0: Bienvenidos a la casa del Señor Pongámonos en nuestros pies Vamos a alabar, vamos a glorificar Al Rey de Reyes y Señor de Señores Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Rey Bienvenidos los que recién ingresan A su casa, la casa de Dios Mejor es un día en honor de aquel que nos amó y estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón le brindaremos ofrendas de obediencia y amor este honor de aquel que nos amó estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó, y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. del Señor, vamos a seguir alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores arriba sus palmas al Rey si en su corazón hay agradecimiento, va, ese es el momento en el cual usted tiene que agradecer por todo lo que es por todo lo que tiene por todo lo que Dios le ha dado a usted y a toda su familia por eso Señor te damos gracia, gloria y honra a ti te doy gloria Señor cuán, cuán hermoso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder fue tu cruz La que me salvó Me rescató Jesús, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, buen glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. Me salvó, me rescató. Te hiciste Rey por siempre Con una corona De espinos e hiciste Rey por siempre Con una corona De espinos Te hiciste Rey por siempre Con una corona De espinos Te hiciste Rey por siempre Con una corona De espinos Te hiciste ¡Siempre!
1: quédense parados por un segundo voy a invitar a que saluden a la persona al lado atrás, díganle bienvenidos en esta mañana a la casa de Dios bienvenidos a todos en esta mañana, somos la iglesia verdad en amor, Cristo es mi Señor y Salvador yo amo a Dios Dios me ama a mí, amo la verdad y amo al prójimo Pueden tomar asiento por un segundo. Bienvenidos en esta mañana. ¿Quién está aquí por primera vez? Quizás poniéndose de pie o levantando la mano por un segundo. Queremos darle un aplauso. Que estén aquí por primera vez. Bienvenidos en esta mañana. Si hay alguien aquí por primera vez. aquí Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hay varias personas en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Queremos que se sientan en casa y todos que están viéndonos online bienvenidos también gracias por estar con nosotros cuando estén cerca visítenos no hay nada mejor que estar en un cuarto escuchando a persona al lado alabar a nuestro Salvador amén parte de nuestra adoración es ofrendar pero quiero leer un versículo que eh, me impactó esta semana que mi esposa me, me, me leyó en Salmo dice así Se complace Jehová En los que le temen Se complace Jehová En los que le temen Y esta parte me encanta Y a los que esperan En su misericordia ¿Cuántos están buscando misericordia En esta mañana? Wow La palabra de Dios está lleno de gracia y misericordia y vamos a escuchar de, de, de ese amor en esta mañana vamos a ofrendar en esta mañana pueden ofrendar también online hay, hay una forma de, de hacerlo y también pueden ofrendar aquí físicamente oramos Padre Santo gracias gracias porque tú estás en esta mañana gracias porque tu misericordia estás está lleno de misericordia y tu persona en esta mañana nos muestra, Señor, tu amor y podemos verlo y sentir que tú eres real. Esta mañana que tú puedas recibir toda la gloria a través de nuestra ofrenda, pero más que todo con nuestra voz, nuestra actitud, nuestro pensar en decirte que tú eres lo mejor. Y no hay nadie como tú en Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
0: Gracias mi Dios Por tu misericordia y tu infinito amor lo Ponemos en nuestros pies Cuando usted esté listo Si quiere, ahí sentado Vamos a entrar en intimidad Con nuestro Señor Y voy a invitarlos a que preparemos Nuestro corazón para lo que Él tiene Para cada uno de nosotros esta mañana Sabemos que hay una palabra Viva Que Dios tiene preparado Recíbala Inclinemos nuestro rostro, te damos gracias Señor, porque sabemos que eres el Dios vencedor, que eres el Dios de lo imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte. Pudo detener tu poder para vencer. con poder soberano victorioso rey ni la muerte pudo
2: Yeah conozco como padre y como amigo fiel mi vida está
3: ¿Alguien dice amén? amén? En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel y yo cantaré de la bondad de Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, ¿verdad hermanos? Amén, amén. amén. Por si alguno no se ha dado cuenta todavía, estamos en el año 2023. Y muchos tenemos, incluyéndome a mí, cierta dificultad de acostumbrarme a escribir 2023 en lugar de 2022. ¿Alguno le pasa eso? Amén, sí. Pasan unos días y hasta que nos acostumbramos a, a, a escribir ese dichoso no, número 2023. Lo, lo, lo tenemos que corregir cuando escribimos un cheque, cuando escribimos una carta, cuando escribimos un reporte, cuando escribimos un trabajo para la escuela o para el trabajo, ¿verdad? Es fácil de corregir, solamente tenemos que prolongar la patita del 2, ¿verdad? Ocurre. Pero... Esto realmente no resulta tan trascendental en la vida, no resulta tan importante. Hay cosas que, que surgen en la vida que son muchísimo más importantes. En particular, recordar qué y quiénes somos. ¿Por qué digo esto? Déjenme explicarles. La amnesia temporal es una enfermedad neurológica que es ocasionada por un trauma, por un accidente, por eh, un abuso, por, un, por el estrés. O también por abuso físico o de drogas ilegales. La amnesia es temporal es un, un tema muy común en las películas, ¿sí? Ustedes todos han visto una película en que el protagonista perdió la memoria y no sabe ni quién es, ni, ni sabe de su familia, ni sabe de sus amigos, ni, ni sabe de su esposa, de sus hijos. Es, es, es muy traumático, ¿verdad? Es muy traumático. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te sentirías tú si de pronto te olvidaras tu identidad. Te olvidarás tu familia, tus relaciones, las cosas que son realmente importantes para ti. Nos sentiríamos mal. Pero algunas veces, saben una cosa, la vorágine, la rapidez de la vida, las cosas que tenemos que hacer, los schedules la rapidez, el estrés nos hacen olvidar algunas cosas algunas cosas realmente importantes nos hacen olvidar nuestra verdadera identidad en Cristo nos hacen olvidar a raíz de esto la naturaleza de nuestra relación con Dios como Él la desea, como Él la anhela. Y como resultado de esto, nos olvidamos de las prioridades que tenemos en la vida. ¿Y sabe una cosa? Miqueas nos cuenta de ese error tremendo que tuvo el pueblo de Israel. El pecado del pueblo de Israel es que olvidó quiénes eran, olvidó su sentido de identidad como el pueblo del pacto de Dios y gradualmente, poco a poco, comenzó a vivir sus vidas, comenzaron a vivir sus vidas de una manera alejada del deseo, de la voluntad de Dios. En Levítico, Moisés le dio al pueblo de Israel una recomendación muy seria y le dijo, mirad que no os olvidéis del Señor. Ese Señor que os sacó de Egipto, que os sacó de, de la servidumbre, de tierra de esclavitud. Levítico 6.12 y esta olvido no fue solamente en esa oportunidad ellos se olvidaron una y otra vez de las grandes pero también las pequeñas cosas que Dios había hecho por su pueblo mirad que no os olvidéis yo creo que una de las grandes preguntas del mundo del mundo cristiano es ¿qué desea Dios de nosotros? o, o dicho de una manera más sencilla y, y muy común ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? yo me imagino que ninguno de nosotros por lo menos yo no lo quiero es vivir mi vida tratando de agradar a Dios y descubrir al final de mi vida que no he hecho lo que Dios espera. El profeta Miqueas nos regala un bello versículo que resume el corazón de la vida cristiana y es un versículo que tiene tanta influencia en Estados Unidos, que los constructores de la biblioteca del Congreso en Washington, D.C., lo pusieron en su, la fachada de su edificio. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Es un, un versículo que todos deberíamos memorizar. Y que nos revela el deseo de Dios para ellos, los israelitas, pero también para nosotros. Y conecta nuestra fe con nuestro accionar. ¿Qué pide Dios de vosotros? Sino que hagáis justicia, que améis la misericordia y que os humilléis delante, humildemente delante de Dios. Ahora, abramos un paréntesis aquí. Seguir perfectamente este verso, seguir perfectamente las instrucciones de este versículo no es de ninguna manera un requisito para la salvación de nuestras almas. De ninguna manera. Dios tiene gracia para nosotros que aunque seamos perfectamente obedientes, Dios nos da el regalo de la salvación por gracia y no por obras. Y lo dice perfectamente Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Ahora quiero, rápidamente, tenía preparado un, un video que resumía básicamente todo lo que eh, decía Miqueas en sus siete capítulos, pero vamos a tratar de hacerlo. Miqueas era un profeta del Antiguo Testamento, Dice el capítulo 1, verso 1: Palabra de Jehová, esta no es palabra de Miqueas, es palabra de Jehová. Y se la dio a su profeta, a Miqueas, de Moreset, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. A través de su libro Miqueas profetizó a un pueblo rebelde, a un pueblo que, déjenme darles una idea de este, lo que era este pueblo. Este pueblo faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, dice el capítulo 7, verso 2. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Esta es la historia del pueblo de Israel en esa época. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Es sobornado. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como una zarza. El día de su castigo viene. Y Ezequiel, eh, Miqueas profetizó acerca de ese castigo. Él profetizó por 60 años fue contemporáneo de Oseas y de Isaías. Ellos tres profetizaron en ese mismo tiempo. Y una de las cosas que vio en su profecía, que Dios le dio a Miquías en su profecía, es ver la destrucción total de la capital del Reino de Norte, Israel, Samaria. Y aunque él nunca vio la destrucción de Jerusalén que ocurrió mucho tiempo antes, él profetizó que Jerusalén sería destruido. Su profecía terminó alrededor del 717 a.C. y la destrucción de eh, Jerusalén ocurrió en el 607. Ahora, dicho todo esto, volvamos al, al tema nuestro. Hay, hay mucho más para, dar, para, para, para entregar de la historia del pueblo de Israel en esa época. Hay mucho más que quisiera compartir, pero el tiempo nos, nos pellizca la espalda. Así que vamos a continuar. Como dije, Miqueas era un profeta del Antiguo Testamento que escribió al pueblo de Dios y los reprendió por ser religiosos por fuera pero muy corruptos por dentro. El profeta describió el pueblo de Dios como un pueblo idólatra, un pueblo idólatra que robaba a los pobres, que abusaba de aquellos que, que no tenían defensa, abusaba de las viudas, de los huérfanos, y abusaba también de todo aquel que podía. Era un pueblo violento, un pueblo mentiroso que solamente buscaba sus propios intereses. Y en Miqueas, dos versos antes, el 6 y el 7 del capítulo 6 dice, "Israel, lo que hacía para enmendar esa situación con Dios era incrementar, aumentar lo que ofrecía, los sacrificios que ofrecía a Dios cada vez más. Y dice, ¿cómo podré acercarme a, al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Esta es la pregunta que el pueblo de Israel estaba haciéndose a sí mismo. ¿Cómo podré hacerlo? ¿Cómo podré acercarme y recibir perdón de Dios? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Eso era lo normal. Sacrificios de becerros de un año pero como dije estos iban a aumentar incrementar porque su pecado era tan grande que ellos creían que aumentando su sacrificio la cantidad y la calidad de su sacrificio podían cubrir su pecado y satisfacer la ira de Dios ¿podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? se preguntaban se complacerá el Señor, si eso no alcanza, con miles de carneros o con diez mil arroyos de aceite. Es más, se pregunta si tendría que ofrecer al primogénito por su delito, por su maldad, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Ahora, hablando en... Criollo, como decimos acá en algunos lugares. Los de Israel sabían que habían pecado contra Dios y decían en su corazón, ok, ok. Vamos a ver, yo, yo, yo sé que soy culpable, pero ¿cuánto cuesta limpiarme el corazón? ¿Cuánto me va a costar limpiar mi pecado? Ahora, para su época, esta persona parecía ser muy, muy religiosa. Pero sabe una cosa, peca por su religiosidad, en su religiosidad. Dios no se agrada, no se satisface de animales muertos, ni en grandes sacrificios. Dios quiere corazones que valoren lo que él valora la religión vacía del pueblo de Dios era una religión de cambio de intercambio de transacciones yo te doy estas cosas a cambio de tu perdón el versículo 6 pregunta ¿qué ha de hacer el fiel para agradar al Señor? y en los versículos 6 y 7 sugieren varias cosas que hemos leído y todas ellas incluyen algún tipo de sacrificio. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Israel clama hacia Dios y dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres de, de mí? ¿Cuánto quieres de mí? Casi escuchamos... Casi escuchamos la voz de Israel gritándole al Señor, Dios, pides demasiado, nunca nada te satisface. Si tratáramos, eh, trajéramos miles de carneros o arroyos de aceite y aún a mi propio primogénito, no te satisface, no te sería suficiente. Eres irracionable, Dios. Eran ciegos. Eran olvidadizos ante la bondad que ellos habían obtenido a través de los años. Ellos habían olvidado el carácter bondadoso de Dios. El pueblo razona dentro de su propio depravado marco de referencia. Nosotros no necesitamos cambiar decía el pueblo de Israel. Lo que tiene, el que, tiene que cambiar tú estudios. Déjenme dejar algo absolutamente claro. La intención de alzar el precio de su sacrificio no refleja su generosidad, sino revela una queja de que Dios pedía demasiado. Y el profeta Miqueas declara cómo agradar al Señor de una manera totalmente diferente. No dice el ofrecer sacrificios es malo. Al fin y al cabo, la ley judía requería cierto tipo de ofrenda. Sin embargo, el enfoque de la ofrenda no es en actos externos, como la ofrenda de sacrificio, sino las actitudes de un corazón que nacen de lo más profundo de su ser, que nacen de lo más profundo de la vida de un hombre, de una persona, en su corazón y que se manifiestan en acciones agradables, sanas, positivas hacia Dios y hacia los prójimos. Dios quiere corazones que valoren lo que Él valora y que sean piadosas, piadosos de la manera correcta. No con sacrificios sino con un corazón que trate de agradarle a Él de acuerdo a sus deseos. Y vemos en el versículo 8, tres cosas que Dios requiere de nosotros en vez de una religión muerta. Vuelvo a repetir, practicar estas cosas no nos asegura la salvación, sino esto es como se ve la vida de alguien que agrada a Dios. A todas estas quejas del pueblo de Dios, tú pides demasiado, nada te alcanza, eres irracionable, tienes que cambiar tú. Dios le responde. Pueblo, actúas como si fuera un misterio lo que requiero de ti. De hecho, no es un misterio de ninguna manera. Yo te he declarado, dice el versículo 6, lo que es bueno. Dios desde el principio de los tiempos, desde el principio de la creación, había declarado qué era lo que era bueno. Hizo la luna, hizo las estrellas y vio que era bueno. Vio los animales terrestres y las aves del cielo y vio y dijo que era bueno. Vio la luna y el sol que él había creado y dijo, esto es bueno. Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? Y lo que pido de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Y le dice, queridos míos, esto no es complicado, esto no es rocket science, no es ciencia espacial. Simplemente haces, haz estas tres cosas. Haz misericordia, ama, haz justicia, ama la misericordia y humíllate, humíllate delante de Dios. Vamos a meditar un poquito en estas tres cosas, pero antes creo que me gustaría en este momento clamar a Dios por su bendición. ¿Les parece? ¿Me acompaña? Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, porque ella nos revela no solo quién tú eres, sino qué deseas de cada uno de nosotros. Y, Señor, estamos abiertos a tu palabra, abiertos a tu espíritu, que nos revele, Señor, de una manera pristinamente clara lo que tú deseas de tu pueblo lo que tú deseas de estas personas, estos hermanos y hermanas que están aquí y qué es lo que tú deseas de mí. Te ruego que bendigas tu palabra y que bendigas al que la está entregando. En el nombre de Jesús. Amén. Practicar la justicia es la primera. Y nos preguntamos qué es es actuar de una manera justa acerca de los demás. Tratarlos de una manera como tú quieres ser tratado. Justicia requiere ser testigos imparciales y honestos. Éxodo 23. Requiere que todos reciban un tratamiento justo, pero específicamente y especialmente aquellos pobres, Aquellos que no cuentan con los recursos para ser, defenderse a sí mismo. Requiere prestar atención especial a las viudas, a los huérfanos y a las personas vulnerables. Deuteronomio capítulo 24, verso 17. Santiago 1, 27 nos dice, la religión pura y sin mancha es visitar a las viudas y a los huérfanos en su problema y guardarse es sin mancha del pecado. La justicia es, debe ser imparcial, es vivir una vida de integridad, tratar a los demás de la manera que Dios quiere, es no aceptar sobornos, no favorecer a nadie, no ser favoritista, no favorecer al bien vestido, y desfavorecer a aquel que tiene la ropa andrajosa. No oprimir a los pobres, no vivir para uno mismo. En Miqueas capítulo 3, verso 1 al 2, el profeta reprendió a los líderes de Israel, de Israel por su falta de justicia y dice, ¿acaso no les corresponde a ustedes la justicia? El pueblo de Israel debería ser un reflejo ante las, eh, los pueblos inconversos, los pueblos eh, que, que no conocían a Dios, de la justicia de Dios y lo que hacían era exactamente lo contrario. Ustedes odian el bien, dice, y aman el mal. Practicar la justicia significa amar el bien y odiar el mal de la manera que va a influenciar los pensamientos y las decisiones. Saben, queridos hermanos y amigos, hay tanta injusticia en este mundo y Dios desea que su pueblo refleje su carácter justo y quiere que bendigamos a otras personas practicando la justicia. Saben, Él nos llama a practicar la justicia en cada área de nuestra vida tanto en lo privado como en lo público esto significa básicamente hacer la justicia hacer lo bueno aun cuando nos cueste es defender los derechos de los pobres es defender los derechos de los oprimidos vivir en santidad cuando nadie te ve no cuando vienes a la iglesia y pones la careta de santo, de bueno, sino en todo momento, Saquemos, saquémonos la careta. Es el no callarnos cuando vemos la injusticia. ¿Nos cayó el 20? Segundo, amar la
4: misericordia
3: Dios pide que amemos la misericordia y esta palabra es una palabra hebrea muy particular gesed, que se refiere a la bondad amorosa de Dios hacia nosotros es interesante que Dios anhela que nosotros nos sintamos atraídos por la misericordia, que tengamos compasión de los necesitados. Y saben, esto no siempre es fácil, ya que vemos tanta necesidad alrededor nuestro, ¿verdad? Vemos los noticieros, miramos en cada esquina donde hay gente necesitada mendigando una moneda... Y nos bombardea esto también a través de los medios de, de comunicación. Vemos tanta, tanta maldad y Dios quiere que amemos la misericordia. Y cuando vemos todo esto, toda esta maldad, es muy sencillo que endurezcamos nuestros corazones y nuestras mentes empiecen a juzgar. Y necesitamos oír la voz de de Dios una vez más como uno de mi pueblo dice Dios a cada uno de nosotros espero que ames la misericordia porque misericordia es lo que has recibido misericordia es lo que tú y yo hemos recibido y fíjense que es interesante es esto, no dice practicarla Misericordia, como si fuera un ejercicio físico hoy voy a practicar misericordia a ver cómo me sale no, no es eso es amar la misericordia eso es algo que sale de un corazón de un hombre o una mujer que han percibido que han, que, que han sentido que han recibido la bondad de Dios que han sentido como Dios de alguna manera maravillosa nos ha rodeado con su misericordia. ¿Saben? Muchas veces mostramos misericordia, ¿verdad? Y decimos, Él se merece que yo tenga misericordia de Él. Eso no es misericordia. Eso no es misericordia. Misericordia definida bíblicamente es aquella cosa que entregamos a quien no la merece. Porque nosotros, tú y yo, no merecíamos que Dios tuviera misericordia de nosotros. Pero Él no vio nuestra maldad, tuvo misericordia, nos rodeó con su gracia y nos sacó del pozo cenagoso en el cual estábamos sumergidos. Gloria a Dios. Esto significa que como creyente debemos recordar al apóstol Pablo diciendo a los Efesios y a ti y a mí, en Efesios capítulo 4, 32, hay que ser bondadosos unos con otros, misericordiosos perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. En tiempos de Miqueas, el pueblo no mostraba misericordia. Para nosotros, sabemos que Dios nos ofrece misericordia porque percibimos el ejemplo supremo de Jesucristo en la cruz. Jesús murió en nuestro lugar y tomó el castigo de nuestros pecados. Y si repito la pregunta que hizo el pueblo de Dios... A Dios. Ok, ok. ¿Cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? Dios nos dio la respuesta en Cristo Jesús. Costó la sangre de su Hijo Unigénito. Eso es lo que costó que tú y yo fuéramos limpios por el tiempo y la eternidad de los pecados que nos acechaban. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el mundo fuera creado, pero manifestado en estos días, en los postreros días, por amor de vosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien practicaba la justicia cada minuto, cada segundo, cada momento de su vida, dio su vida voluntariamente para salvar a los pecadores, como fuimos tú y yo, como somos tú y yo. Y en ese libro de Miqueas muestra la gran misericordia de Dios en el capítulo 7, versos 18 y 19, que hemos leído previamente en este servicio. ¿Qué Dios hay como tú? Se pregunta Miqueas. Que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Porque tu mayor placer, dice, continúa el verso, es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades, aplástalo, destruye nuestras maldades, haz que desaparezcan, pero agrega algo más, arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Yo no sé si alguno de ustedes ha viajado en un barco alguna vez y está apoyado en la baranda mirando el mar y de, mirando... el Texteando con los amigos. Miren, estoy mirando el mar acá en las Bahamas, en, en, en la costa de, de whatever. Y de repente viene un viento y se le caen los anteojos de sol y por agarrar los anteojos de sol se le cae el celular. No lo van a recuperar nunca más. Ni aunque contraten a todos los buzos de, del mundo no lo van a encontrar. Se ha, perdido desapareció no los van a ver nunca más y eso es lo que Dios hace con nuestro pecado los echa al fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos gloria sea Dios esto es misericordia y esto es lo que nos da, a través del Espíritu de Dios, mostrar misericordia a otros. Tercero y último, caminar humildemente con Dios. Se me fue el tiempo, perdón. Se me escapó. Pido perdón. Caminar humildemente con Dios. Es la base para amar la misericordia y hacer justicia. El caminar humildemente con Dios es el fundamento de lo que hace que cada uno de nosotros podamos amar la misericordia y hacer justicia, practicar la justicia. Gracias a lo que Dios ha hecho, podemos cada uno de nosotros actuar con el mundo que nos rodea con misericordia y justicia. Y cultivar nuestro caminar, nuestro andar con Dios, nos proporciona el poder para comprometernos plenamente, ya que fundamenta todo lo anterior, todo lo anterior. Spurgeon dijo algo muy interesante en una de sus predicaciones. No nos pide... A ninguno que intentemos ser humildes, sino que seamos humildes. La humildad debe ser del corazón y después saldrá hacia afuera, dice Spurgeon, como una fuente de vida en cada acto que realice el hombre. Una verdadera humildad es tener una percepción correcta de ti mismo, saber quién eres tú mismo. Cuando has descubierto quién eres realmente, te humillarás, pues no tienes nada de qué jactarte. El humillarte te hará que estés seguro. El ser humilde hará que seas feliz. El ser humilde hará música en tu corazón cuando vayas a dormir a la cama. El ser humilde aquí hará que te despiertes en la semejanza de tu amo, de tu Señor. Es un estilo de vida. Andar diariamente humillándonos ante nuestro Dios, recordando que Dios es Dios y que nosotros somos sus creaciones, pecadores que han recibido su gracia en Cristo Jesús. Para andar humildemente con nuestro Dios necesitamos cultivar una relación íntima con Él. Necesitamos oír su voz en la palabra, dándole nuestras alabanzas, nuestra adoración diariamente y nuestras cargas, ¿por qué no?, en oración. Necesitamos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Hay que querer agradar a Cristo más que a cualquier otra cosa. Y no tratar de comprar su aprobación con cosas extravagantes. Dios ya hizo el máximo y supremo sacrificio necesario. Y ese sacrificio de su Hijo en la cruz te da la oportunidad de, re de entrar en una íntima y profunda relación con Dios una relación que es eterna y que satisface el corazón de los hijos de él. Quiero terminar. ¿Cuál es? Quiero, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál sería nuestra motivación de asistir a la iglesia? ¿Por qué asistimos a la iglesia? Segunda pregunta. ¿Cuál es el motivo tuyo cuando interaccionas con las demás personas? Sean familiares, vecinos, pobres, ricos, amigos o enemigos. ¿Sabes una cosa? No necesitas preocuparte más de lo que Dios espera de ti. Él ya te ha declarado. Lo que es bueno. Ya te ha dicho lo que espera de ti el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Dios. Saben cómo en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene ese versículo colgado en su fachada que declara este este verso 6, capítulo 6, verso 8. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ver lo que ellos consideraban importante que la gente que entrara por ese edificio viera. Pero sabe una cosa? Es mi oración a Dios. que Él escriba este verso en nuestros corazones para que el mundo pueda ver, sin lugar a dudas, que Cristo está en nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por porque no necesitamos adivinar qué es lo que tú quieres de nosotros. Pedimos la ayuda de tu Espíritu para entender estas verdades en las partes más profundas de nuestros corazones. Para no solo poder escuchar este mensaje, Señor, sino vivir este mensaje cada momento de nuestras vidas para que de esa manera podamos glorificarte a ti y a tu Hijo Jesucristo. Y bendecir a nuestro prójimo. Pedimos todo esto en el dulce, maravilloso, nombre de Jesús. Y te damos gloria a ti. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Que te pasen un bendecido domingo y que esta semana podamos glorificar a Dios. Practicando... La justicia, amando la misericordia y humillarnos delante de nuestro Señor. Que Dios le